0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أكد الإمام الشاطبي أن هناك أدلة الأدلة كالمتواتر وما كثر عليه العمل واللغة وما عليه العمل بصفة عامة وانه قد قسم ما عليه العمل الى ثلاثه اقسام. القسم الاول وهو الذي دام عليه العمل او كثر عليه العمل. القسم الثاني ما قل عليه العمل وقد انتهينا منه. والثالث هو ما ليس عليه عمل. اذا هذا القسم الثالث من ادق هذه الاقسام. ذلك ان هذا القسم سيتكلم عن عمل السلف على نحو له وجود وهذا العمل يخالف أو يقابل ترك العمل بمقتضى دليل ما بمعنى أننا أمام دليل شرعي هو عمل السلف وأنهم عاملوا بهذا بشكل مستمر ويقابله ترك العمل إذا ما ليس ما ليس عليه العمل ليس قضية عدمية إنما يقابلها ما هو عليه العمل ويجب التمسك بما كان العمل عليه ولا يلتفت إلى ما ليس عليه عمل لأن هناك تعبيرات لم يفعله رسول الله لم يفعله الصحابة هل أنت فهمت أكثر مما يفهم الصحابة هل هذا يعني كانوا يعلمونه وتركوه الإمام الشاطبي يتكلم عن هذه المسألة بدقة متناهية علينا أن ننتبه إلى تعبيراته القادمة وإلى نصوصه الآتية في أنه لا يتكلم عن عدم محض. يعني نقول لم يركب الطائرة عليه الصلاة والسلام هذا عدم محض. أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخدم الهاتف هذا عدم محض. لكن لو قلنا أنه لم يصلي صلاة الظهر خمسا عليه عمل اخر وهو انه صلاها اربعا وعليه يكون ترك الخمس واجبا. اذا علينا ان ندقق في كلام الشاطبي الاتي وهو كلام دقيق جدا انه عندما يقول ليس عليه عمل ما تركوا عليه العمل ان العمل على خلاف هذا المتروك وليست حاله عدميه ويظهر ذلك من خلال الاقوال التي او النصوص التي يتكلم بها الامام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والقسم الثالث اي ما ليس عليه عمل ان لا يثبت عن الاولين انهم عملوا به على حال. يعني هذه الجزئيه انهم لم يعملوا به قط. الان هل لم يعملوا به من المصالح ك رسم المصحف مثلا كتنقيط المصحف مثلا النحو الصرف تدوين السنة في دواوين كما فعل البخاري رحمه الله أم علم أصول الفقه لا هنا سيميز الشاطبي بين ما هو توقيف أو قفن الشارع عليه فالتزم السلف الأول من الصحابة ومن تابعهم بهذا التوقيف بمعنى في امور توقيفية التزموا بها، اما ما يتعلق بترتيب العلوم وتصنيفها وفيما يتعلق بجمع المصحف وما الى ذلك فهذا من باب المصالح وليس من باب ان الشارع اوقفهم على شيء وتجاوزوا ما اوقفهم عليه الشارع. اذا قال انهم عملوا به على حال فهو اشد مما قبله يعني ان لا يثبت انه عاملوا به بالمره فلم يعملوا به قال فهو اشد مما قبله ما هو الذي قبله الذي قبله هو الذي قل عليه العمل فاذا قال لك ان الذي قل عليه العمل يبقى في حكم المتروك او ان يعمل به قليلا ويبقى ما عليه العمل وكثر عليه العمل هو الاولى فاذا كان ما قل عليه العمل هو في حكم المرجوح فمن باب أولى أن يكون مما ليس عليه العمل بالمرة أن يكون مرجوحا كذلك قال والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى يعني ما قدمته لك من الأدلة على مرجوحية العمل القليل وأن الراجح هو العمل الكثير فنأتي بتلك الأدلة فهي خادمة هنا في هذا الموضوع فيما ليس عليه العمل فمن باب الأولى قال وما توهمه المتاخرون من انه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البته اذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابه والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الاولين اي انهم عملوا بعمل لاحظ وتركوا امرا فعمل الاولين كيف كان؟ مصادم لمقتضى هذا المفهوم إذا لاحظ هنا أن الشاطبية في هذه المسألة لا يقول إنه يحتج بالعدم ولا يحتج بالعدم إنما هو محتج بأن الذي تركه الصحابة واستمروا على تركه بعمل فعملوا على خلافه فعملوا على خلافه قال لمقتضى كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ما هو المفهوم أنه أتى بفهم وهو أنه يريد أن يعمل بما تركوا من فعل وعملوا على خلافه قال ومعارض له ولو كان ترك العمل إذا الصحابة عملوا عملاً على خلاف مقتضى ما فهم هؤلاء واستمر عمل الصحابه على ترك ذلك وعملوا عملا مخالفا لذلك المتروك فلذلك قال فان عمل الصحابه معارض للترك. اذا لاحظ اننا امام دليلين. دليل وهو العمل المستمر من الصحابه ودليل انه هناك اطلاق في دليل والصحابة تركوا العمل بالإطلاق وعملوا بوجه معين واستمر عملهم على ذلك الوجه فيقول لك إن ذلك العمل المستمر من الصحابة هو الدليل الراجح إذا إذا فهم المتأخرون فهما وهذا الفهم في أمر توقيفي ثبت عمل الصحابة على خلافه فعندئذ سنعتبر عمل الصحابة بذلك الأمر راجحا على هذا الفهم الجديد الذي يريد أن يعمل ما تركه الصحابة. يعني مثلا الصحابة والمنقول عنهم مثلا توضأوا لطواف الإفاضة. واستمر عملهم كذلك واتفقت الأمة على أن الوضوء شرط في طواف الإفاضة فهذا هو عملهم فيأتي آخر من العصور المتأخرة ويقول إن هذا لا دليل عليه وهو يرى عمل الأمة المحكم وبعد ذلك يقول هذا لا دليل عليه إذا نحن أمام إشكال هذا المفهوم الذي ينكر العمل المستمر من الأمة في أمر تعبدي في أمر توقيفي فكيف يمكن أن يكون الصحابة والأمة استمروا على مثل هذا العمل قال فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين يعني الذين سيأتون متأخرين ويأتون بإطلاقات من الأدلة في أمور توقيفية أو أمور تعبدية كما ذكرت في مثال شرط الوضوء في طواف الإفاضة أو مس المصحف ويقولون لا دليل عليه أو قضاء الصلوات المتروكة عمدا في أو سجدة التلاوة مع الطهارة الصغرى واستقبال القبلة وما إلى ذلك من شروط الصلاة الآن هؤلاء يفهموا فهما على خلاف عمل الأولين ولاحظ أنه هنا يحتاج بالعمل مما ليس رواية في كتب الرواية ك كتب السنه في يعني كتب الحديث التي دونت متاخرا. فقال فما عمل به المتاخرون من هذا القسم مخالف لاجماع الاولين وكل من خالف الاجماع فهو مخطئ، وهذا هو الاجماع الذي يتكلم عنه الامام الشافعي في الرساله وهو تواتر عمل الامه فيما ليس فيه نص، فيما ليس فيه نص لذلك لاحظ أن الإمام الشاطبي لا يستدل بعدم يعني لم يقل لم يفعله الصحابة وأطلق لم يقل لم يفعله رسول الله وأطلق بل هو يقول لك إن العمل على خلافه على خلاف الترك لاحظ التدقيق من قبل الإمام الشاطبي رحمه الله قال فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ وذكر سابقا أنه ما عمل به الصحابة من العمل المستمر وقد مثلت له قال وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلاله فما كانوا عليه من فعل أو ترك ولاحظ أن الترك هنا له صفة وجودية كترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب مثلا مثلا ثبت في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة أكثر من أربع تكبيرات الآن إذا استمر عمل السلف على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات فعندئذ من أراد أن يفهم من ذلك الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يزيد على أربع تكبيرات فهذا غمز في السلف وكأنه يزعم أنه بالنسبة للسلف تركوا سنة واجتمعوا على هذا الترك فهذا تضليل للسلف وهذا عدم ائتمان لهم على السنة مع أنهم هم الذين أخذوا السنة عملا متواترا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لدن الصحابة ومن لدن التابعين لذلك نجد أن المذاهب الأربعة متفقة كل الاتفاق على أنه صلاة الجنازة أربع تكبيرات ولا يزاد على أربع تكبيرات والحجة في ذلك العمل المستمر إذن العمل المستمر هو الدليل ومقابل ذلك وهو ترك الخمس تكبيرات أو السبع تكبيرات هذا ترك مقصود لهم وليس عدما محضا كقولنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الهاتف أو لم يركب الطائرة وما إلى ذلك إذن لاحظ هذا الترك له صفة وجودية وليس عدميا محضا بل يقابله عمل مستمر من قبل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اذا قال فما كانوا عليه من فعل او ترك فهو السنه والامر المعتبر وهو الهدى وليس ثم الا صواب او خطا. لاحظوا انهم يعملون ويجعلون العمل العمل بالحديث الضعيف. يعملون بالحديث الضعيف المنقطع في سنده ويعملون به إذا كان موافقا لعمل السلف وقد كان أحمد رحمه الله تعالى يضعف الحديث ثم يسأل فيقال له أتأخذ بهذا الحديث وقد ضعفته فيقول الإمام أحمد رحمه الله إنما ضعفت إسناده إذن لاحظ هنا صلعة الإمام الفقيه المجتهد الإمام أحمد بن حنبل وأنا هنا أستدل بقول الإمام أحمد لأؤكد أن كلام الشاطبي في هذه الأدلة العليا أنه ليس جاريا على مذهب بعينه إنما هو جار على السنة وما عليه أئمة السلف رضوان الله تعالى عنهم فيقال للإمام أحمد اتاخذ بحديث وانت تضعفه فقال انما ضعفت اسناده لكن العمل عليه لكن العمل عليه طيب اذا كان الامام يحتج بان عله العمل ليس لحسن الحديث بل لان العمل عليه فهذا لا يختلف فيه مالكي عن حنبلي وهذا هو الشأن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظوا أن الإمام الشاطبية في مقدمة هذا الكتاب عن يعني كتاب الأدلة أنه بيّن المحج البيضاء ويبين هنا في هذا القسم أن العمل هو المحج البيضاء وأن الأقوال قد تحتمل فوجب ردها إلى العمل لأن العمل لا يحتمل النسخ لا يحتمل التقييد لا يحتمل التخصيص ولا يعرض للعمل المستمر من قبل الأمة هذه العوارض التي يمكن أن تعرض للنصوص في دواوين السنة المروية وفي ذلك بيان الإحكام والتشابه فأما الذين جحدوا السنة العملية في العمل المتبوع من السلف وهو ما استمرت عليه المذاهب الأربعة المتبوعة ثم ذهبوا بعد ذلك إلى الروايات أي الأقوال وكتب الرواية المدونة اشتبهت عليهم الرواية المدونة فاختلفوا في الكفر والإيمان والبدعة والسنة فأولى بعد ذلك أن يختلفوا فيما هو أقل تفصيلا كالأحكام العملية لذلك يقول هنا رحمه الله تعالى فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار على هذا المجرى إذا لاحظ أن الإمام الشاطبي يقول لك إن الأحاديث الضعيفة إذا خالفت العمل فهي جارية على هذا المجرى بمعنى أننا نترك العمل بالضعيف وما يعني خالف العمل المستمر منهم أي من الصحابة ومن التابعين ومن الأمة هو المحكم الذي لا يجوز الاختلاف فيه ولا يجوز الاختلاف عليه وكما ذكرنا مرارا أن الإمام الترمذي في نهاية يعني الجامع ذكر أن هناك أحاديث صحيحة ليس عليها العمل وكان الفقهاء دائما يحذرون من الأحاديث التي ليس عليه العمل وإن كان هناك آيات منسوخة فما بالك بالأحاديث التي رويت في دواوين السنة فكان العمل هو المحكم الذي ترد إليه المتشابهات لذلك كأن الشاطبية هنا يتكلم لنا عن أدلة الأدلة بمعنى إذا جئت بآية أو جئت بحديث وعند ذلك يجب أن تعرضه على عمل الأمة فإن وجدت الأمة قد عملت فعندئذ يعتبر هذا العمل قيدا على هذا المروي ويعتبر بيانا لما هو مجمل ويعتبر تخصيصا لما هو أعم لذلك هنا شدة التمسك بعمل السلف رضي الله تعالى عنه وأن السلف علم دقيق علم ممحص وليس مجرد شعار يتحلى به الناس في المجالس بل هو حقيقة وعلينا أن نفرق بين الشعار أو الشعارات أو ما يمكن أن يكون من هناك خطابات عاطفية ولكنها مع الأسف الشديد تخلو من الحقيقة ثم يقول رحمه الله تعالى مؤكدا هذا المنهج قال ومن هنالك لم يسمع اهل السنه دعوه الرافضه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي انه الخليفه بعده لان عمل كافه الصحابه على خلافه دليل على بطلانه او عدم اعتباره لان الصحابه لا تجتمع على خطا وكثير وكثيرا ما تجد اهل البدع والضلاله يستدلون بالكتاب والسنه يحملونهما مذاهبهم ويغبرون بمتشابهاتهما في وجوه العامه ويظنون انهم على شيء وكان الشاطبيه رحمه الله تعالى يتكلم عن زماننا عن الزمان الذي ذكر بعض شيوخ الازهر وبعض العلماء ان التخلي عن المذاهب المتبوعه التي عليها عمل الامه في المذاهب الاربعه والذهاب الى الكتاب والسنه الصحيحه انما هو سيكون هناك تشابه كبير في الادله بعد ان عزلت عن محكم العمل في المذاهب المتبوعه فاذا تشابهت الادله عندئذ اتسعت هوه الخلاف ومن الممكن هنا ان يصبح لدينا تأويلات للشيعة وتأويلات للحداثة وتأويلات لكل من هب ودب لأن هذه الأقوال يجوز أن توجه ذات اليمين وذات الشمال لكثرة الاحتمال الداخل على القول إذا عزل عن العمل المتبوع والمستمر من قبل السلف ومن بعدهم في استمرار هذا العمل في عمل الصحابه والتابعين وعند اذا اذا تم اقصاء هذا العمل عند اذا اختلفت الامه ودب فيها هذا الشقاق بسبب احتمالات كثيره الواردة على الاحاديث في كتب الروايه وكما صدق قول بعضهم سيكون ركوب الكتاب والسنه بهذه الطريقه بعد الغاء المذاهب المتبوعه هي قنطرت اللادينية وعزلت الدين عن الواقع وأنه تصبح هناك شريعة مزيفة زيف مقدس وقد ولدت الأمة ربتها عندئذ سيأتون إلى نفس نصوص الكتاب والسنة وسينسجون شريعة جديدة يتوهمون أنها على الكتاب والسنة وما هي إلا الأهواء لذلك الإمام الشاطبي يريد أن يؤكد المنهج إشكالية سواء كان داخل أهل السنة أو من الرافضة أو من الحداثيين ركوب المتشابهات لإعادة تفسير الإسلام وإعادة النظر في النص وتجاوز المذاهب المتبوعة التي هي تتضمن العمل وتتضمن العمل المستمر بهذا الدين لذلك هذه العزله عن عمل الامه في المذاهب المتبوعه ستؤدي الى فساد كبير فيما يتعلق باعاده تفسير الكتاب والسنه اشتراكيه الاسلام راسماليه الاسلام وما الى ذلك من محاولات المواءمة بين ظواهر النصوص ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا ها هي فرضيه داروين موجودة في الكتاب العزيز إذا أصبح من الممكن إعادة التوجيه خاصة وقد أقصي علم الأصول واتهم بأنه على طريقة اليونان ومذهب المتكلمين هذا مذهب فاسد وتأثر بالفلسفة وكل هذه الدعايات آلت اليوم إلى أنها عاجزة عن تقديم الشيء المفيد لهذه الأمة في هذا الزمن انظر الى المثال الذي ضربه الامام الشاطبي على اننا اذا تركنا فهم الصحابه عند اذن ماذا سيحدث في فهم نصوص الشريعه قال ولذلك امثله كثيره كالاستدلالات الباطنيه على سوء مذهبهم بما هو شهير في النقل عنهم وسياتي منه اشياء اشياء كثيره في دليل الكتاب إن شاء الله واستدلال التناسخية وهي فئة تقول أن الإنسان إذا عمل صالحا في هذه الحياة فإنه بعد موته يرجع على على شاكلة كائن حسن المظهر كطير جميل مثلا جزاء له على عمله وإن عمل شرا فسيعود إلى كائن ممسوخ بعد موته يعذب بذلك وهذا يعني إنكار اليوم الآخر والجنة والنار وأن الجزاء هو في هذه الدنيا هؤلاء هم التناسخيين فيريد أن يبين لنا الإمام الشاطبي أن توجيه الظواهر من الكتاب والسنة دون أصول الفهم عند السلف دون عمل السلف يعني الانحلال من الشريعة وهو ما حذر منه أئمة الإسلام من أن ركوب ظواهر الأدلة والعودة إلى الكتاب والسنة في النصوص وجحود العمل في المذاهب المتبوعة سيكون بابا من أبواب الانحلال من الشريعة وأن الملاحدة سيركبون ظواهر الشريعة قال واستدلال التناسخية على صحة ما زعموا بقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك ها هو دليل التناسخ وذكرت لك قبل قليل دليل داروين على التطور والارتقاء وذكرت لك أيضا دليل الاشتراكية مثلا إنما المؤمنون إخوة ليتخذ بعضكم بعضا سخرية دليل الرأسمالية اذا هناك وجوه تعتري النصوص إذا عزلت عن عمل الأمة وطريقة فهم السلف وعمل المذاهب المتبوعة ستنفلت الشريعة ولن يبقى لها ضابط ولا رابط قال وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه يعني أدلة الكرامية على الفيزياء الإلهية في الحركة والانتقال والتجسيم وتركب الذات والأطيط والثقل والوزن والحجم والمعنى المشترك بين الله ومخلوقاته الذي هو وحدة وجود هذا كله بالكتاب والسنة والتعطيل أيضا تعطيل الصفات ليس كمثله شيء إذا الله عز وجل باقل اذا النار تفنى والجنه تفنى، لاحظ هذا الفهم الذهاب الى يعني النصوص مطلقه في متشابهاتها، كيف يمكن ان ينتصر بها لاي فئه؟ اذا ليس كمثله شيء اذا انكار الاستواء، ليس كمثله شيء اذا انكار اليد مع ان الشريعه تثبت اليد لكن لا تثبتها على طريقه النصارى على انها أقنوم او ذات وان الله متعدد الذوات انما هي معنى وليست عينا اذا نثبت اليد والوجه والقدم والاصابع على انها معان لا اعيان واضح لانها تثبت لذات واحده والله احد وليس متعدد الذوات واجمع اهل السنه على ان الله واحد بالذات وليس متعدد الذوات اذا قال والسنة في قال وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه أعطني مذهبا باطلا لم يستدل بالكتاب والسنة وفسره تفسيرا يليق بهواه وبمزاجه لا يعجز أحد عن هذا إنما يؤكد على طريقة الفهم الصحيح في الكتاب والسنة على ما أسسته المذاهب المتبوعة في أهل السنة والجماعة في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجري له ذكر أي هذا مما يخالف يعني ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سكتوا على علم في اليد والعر والاستواء والقدم والأصابع وأثبتوا النص وأثبت الإمام أحمد والإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة إذا منعوا البحث في هذا وقالوا نفوض علمه إلى عالمه ولا نتتبع لأن الله لم يكلفنا بالتتبع فقلنا إنه هذا دليل صحيح وفيه معنى صحيح لكن لا نستطيع أن نعين هذا المعنى لماذا؟ لأن اللغة لا تصلح لإثبات صفات الله لأن صفات الله توقيفية شرعية وقياس الله على مخلوقاته لا يصح لأنه واحد أحد والعرف الفيزيائي والطب البيولوجي ليس قيدا في صفات الله عز وجل في اليد والأصابع فلذلك فوضوا علمه إلى عالمه لبطلان القياس فيه فلذلك اشتبه علينا أما الدليل في نفسه من حيث هو لا تشابه فيه ففيه معنى صحيح وليس ما يدل عليه الكتاب هو إنما هو بحسب ما يمكن أن يفهمه الفهم أنه قد يكون هناك اشتباه بالمخلوقات فلذلك وجب أن ينفى أن يكون هذا يعني المعنى موجودا وهو شيء تشبيه الله بمخلوقاته كان يكون متحيزا او محصورا في مكان او يذهب وياتي على النحو الفيزيائي في الحركه والسكون وما الى ذلك من شأن المخلوقات ولذلك سياتي هنا بعض من يريد ان يطبق الفلسفه الطبيعيه او فلسفه الاحاسيس المادية على الإله الخالق لينسجم مع ماديته فيفترض وجود هذا الإله ثم بعد ذلك يجعل هذه الفيزياء في الحركة والانتقال والسكون وهذا القياس لله على مخلوقاته بمعنى وحدة الوجود فيجعل هذا مما هو الذي أثبته الله لنفسه ويزعم أن هذا الحلول هو يعني مما حلول الله في العرش او حلول الله في مخلوقاته كما هو في الكلام ان الذي تسمعه هو عين صفه الله. معنى ذلك انه سيتكلم في هذا من باب الحس والماده، واعاده تفسير الاله تفسيرا ماديا، والله عز وجل منزه عن هذه الطبيعه هو خالقها. وهذه ليست من صفاته حتى نقول إن له يد حقيقة لغوية وضعية طبيعية وإن له وجها لكن نحن نختلف في الكيف مع أن الحقيقة مشتركة مع المخلوقات فنحن ننفي أن يكون هناك شريك لله في الحقيقة فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إنما هي فلسفة مادة تتحكم على آيات الله ثم بعد ذلك يأتي الفلاسفة المغرقون في المعنى وبالتالي يحيلون هذه الصفات إلى تجريد ويتحول الإله إلى معنى مع الأسف الشديد وكل ذلك نتيجة فرض خلفيات مسبقة فلسفية مادية أو نفسية تجريدية على كلام الله سبحانه وتعالى وهذا كله باطل كل البطلان فلما سكت السلف رضي الله تعالى عنهم سكتنا فنحن أولى بالسكوت لماذا؟ نحن نقول نثبت اليد والاستواء ونقول آمنا به كل من عند ربنا أما أن نتكلم في الإله المحصور على العرش أو الذي يحل في مخلوقاته وهو العرش ونسمي ذلك إثباتا معظى الله أن نقول هذا القول في حلول الله في عرشه سبحانه وتعالى هذا لا نقول به وانه محصور من جهه السفل بالعالم فهذا من نتيجه فلسفه حسيه ما يعني قال بها احدهم وهو ما خرج على الحس لا يكون علما اذا عليكم ان تخضئوا الهكم لهذه الحسيات كما فعل النصارى يعني ولد بلا اب لا يعقل اذا اجعلوا له ابد يحيي الموتى من الذي يحيي الموتى؟ هو الاله اذا اجعلوا عيسى هو الاله هذا التركيب الحسي الذي ابتليت به النصارى بقدر ما ابتلي به من ابتلي من الطوائف الاسلاميه كالكراميه نسال الله عز وجل ان يطهرنا من اقوالهم سبحانه وتعالى انه ولي ذلك والقادر عليه اكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك